0: En este programa, vamos a conocer los beneficios y aportes alimenticios del agave de Morelos. Elaboraremos unas deliciosas cucharas comestibles con salvado de arroz. Combinaremos conocimientos de nutrición con la ingeniería de alimentos. Y veremos cómo se cría helada bonita para enfrentar a los pulgones amarillos.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia. soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde Yautepec, aquí en el estado de Morelos. Estamos en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, el CEPROBI, y estamos aquí para conocer algunas innovaciones científicas que tienen que ver con el desarrollo de alimentos altamente nutritivos, la solución a problemas de salud y cómo podemos combatir plagas a través de la biotecnología. Así que no se lo pueden perder, esto es Factor Ciencia, comenzamos. presentar un proyecto cuyo protagonista es el agave y es más allá de tequila, en él están involucrados científicos, instituciones y hasta pequeños empresarios.
0: Con esta maquinaria, científicos del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Ceprovi, trituran piñas de agave que producen agricultores del estado de Morelos.
2: Esta trituradora está patentada es de diseño del instituto, nosotros hicimos aquella exprimidora también que eficientiza la, eh, hace más eficiente la extracción del, del jugo y del agave, también es de diseño nuestro. Las piñas trituradas
0: se mezclan con agua. Después la solución es filtrada hasta reducirla a un extracto dulce. Finalmente se seca y se pulveriza, un método para producir fructanos, moléculas que al calentarse forman azúcares que luego se fermentan y destilan en las industrias tequilera y mezcalera. Aquí los politécnicos encontraron otro uso para los fructanos o agavinas, como alimento nutracéutico. Esto significa que además de sus aportes nutricionales, contribuye a mejorar la salud.
2: Este compuesto no es este, digerido. El sistema gastrointestinal llega íntegro a la microbiota intestinal y eso hace que la microbiota crezca sana. Pero no solo hemos trabajado con síndrome de intestino irritable. Estos erofructanos además los hemos utilizado este, en estudios sobre obesidad donde nos han dado muy, muy buenos resultados. Las agavinas se han añadido a diferentes
0: productos, como gelatinas, y han sido probadas en grupos clínicos de diferentes instancias, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.
3: Trabajamos con una población de síndrome de intestino irritable, que tenían este padecimiento, con prevalencia en estreñimiento, y lo trabajamos en vinculación también con una empresa a través de eh, poderles eh, dar, a través de las gelatinas, los fructanos de agave. De igual modo, se han abierto puertas para probar la eficacia de
0: los fructanos en la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
3: Normalmente los deportistas de alto rendimiento requieren a mitad de la jornada eh, tener una ingesta de calorías bastante eh, grande, esto para recuperar energías y que puedan tener el rendimiento adecuado durante la competencia. Entonces, eh, lo que se va a buscar es hacer eh, productos que estén adicionados con fructanos de agave y que el beneficio que tengan los deportistas no solo de consumir calorías, sino también de consumir un producto a base de agave, eh, eh, en el beneficio de, su, de, de todo su organismo. ¿no? Esta
0: investigación en la que participan ingenieros, biotecnólogos, biólogos, médicos y nutriólogos surge para resolver la problemática que mantienen los agaveros de Morelos, quienes no pueden producir tequila por un asunto de denominación de origen, pero necesitan comercializar su agave para vivir.
4: Eran bastantes cientos de hectáreas y pues entonces comenzamos a trabajar en eso y realmente se ha conformado un, un equipo que es multidisciplinario y transdisciplinario incluso, ¿no? Eh, en donde, pues primero buscamos las propiedades que podía tener esta planta, eh, no tan solo el agave azul, eh, el agave tequilana, sino realmente los agaves propios de, de la región, para precisamente llevarles a los propios productores una solución, ¿no?
0: Así, la propuesta de los especialistas es el empleo de los fructanos en la elaboración de alimentos como gelatinas, harinas, pan y jarabes, que pueden producir los habitantes de la zona mediante la adquisición de la maquinaria o los fructanos.
4: En realidad es un proyecto muy, muy interesante, llevamos ya varios años y a través de todos esos años tenemos la fortuna que siempre nos han acompañado eh, los propios productores pequeñas y medianas industrias, tenemos la primera marca registrada eh, de manera comercial entre el Instituto Politécnico Nacional y una empresa.
0: Un ejemplo de alianza entre los científicos y los productores es el caso de don Jerónimo, agricultor de agave y ahora también panadero.
5: Me aceptaron ¿verdad? para hacer un convenio, este, un convenio de confidencialidad donde ¿verdad? se empezó a elaborar a hacer pruebas con el PAN ¿verdad? gracias al apoyo de Seprovi de, de y fue así como a la fecha estamos elaborando el PAN con frutanos con de agave tengo un convenio eh, con, con el DIF estatal donde estamos acercando al PAN a personas de la tercera edad en especial ¿verdad? Y, y también del seguro social con, con pensionados y jubilados. Entonces, este, estamos preparando para dar un brinco, ¿verdad? Este, importante, pero algo que, que me nació a mí, ¿verdad? Este, que deseo que toda la gente que, que no puede comer pan, ahora va a poder comer pan, ¿verdad?, con, con los frutanos de agave, porque eh, tiene propiedades nutritivas excelentes, ¿verdad? El
0: mayor interés de los politécnicos en Morelos es que la ciencia salga del laboratorio para que la comunidad obtenga el mayor beneficio.
1: En muchas ocasiones, los pequeños inventos hacen la gran diferencia. Un ejemplo de ello es lo que les vamos a presentar. Se trata de cubiertos comestibles, altamente nutritivos y amigables con el planeta.
0: El arroz del estado de Morelos está catalogado como el de mayor calidad de todo el país, al grado que en 2012 adquirió denominación de origen. Pensando en ello y en elevar el nivel nutricional de los mexicanos, científicos politécnicos crearon cucharas comestibles de salvado de arroz, es decir, de la cascarilla del grano.
6: Si nosotros en la búsqueda de productos de interés y viendo que había posibilidades de imprimirle valor agregado al salvado de arroz, pues nos hemos eh, dedicado durante ese tiempo a a investigar respecto al salvado de arroz. Creo que ahora tenemos ya un conocimiento más amplio y también más profundo del salvado de arroz, a raíz de todas las pruebas que hemos venido haciendo. ¿no? Nosotros eh, pensamos y desarrollamos un, un producto. Le evaluamos todo lo que hay que evaluarle pues, desde el punto de vista químico, físico, tóxico y demás. ¿no? y regularmente nosotros trabajamos con productos que ya se consumen, lo que eh, en la reglamentación de Estados Unidos se le llama GRAS. Este tipo de productos que ya se consumen los transformamos o los separamos del alimento original y con ese formamos nosotros un nuevo, una nueva matriz alimentaria, un nuevo alimento que lo llevamos a la población.
0: El proyecto ha sido bien aceptado entre aquellos que han empleado las novedosas cucharas. De escalarse a nivel industrial, también impactaría de manera importante en el medio ambiente.
6: A nosotros nos eh, surge la idea del desarrollo de, de utensilios, buscando esa forma de, de entregarle algo, algo más a la población, y yo creo que todos en este momento estamos preocupados por el excesivo uso de plásticos y de plásticos para comer ese es un, creo que el, el mayor problema ¿no? que usamos para comer plásticos que luego tardan hasta 500 años en, en degradarse, ¿no?
0: Estas cucharas de salvado de arroz son ricas en antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales y grasas buenas, por lo que son un excelente alimento familiar.
2: Esto implica pues todo lo que tiene que ver con los metabolismos que en un momento dado se puedan, por ejemplo, en procesos de inflamación, la obesidad, que pueda disminuir ese proceso de inflamación y que la gente a través de su propio alimento pueda corregir algunas cuestiones. Pero si hablamos de la parte de prevención, podría ser hasta los niños que en algunas ocasiones su propia dieta está más rica en dulces, en cosas más agradables a su paladar que pocas veces llevan fibra, que pocas veces llevan antioxidantes, entonces también podría ser otro objetivo de consumo.
0: Las cucharas son flexibles y soportan calor y líquidos hasta
2: 40 minutos. Y se trituran como una galleta. Digamos que tiene su sabor básico, que es bastante neutro, tiene un aroma como a galleta, o sea, y su sabor es parecido como un cereal. Es un cereal que ha horneado, y entonces eso le da bastantes bondades. Hemos hasta ahorita hecho unas pruebas en las que no transfiere el sabor de la cuchara hacia otro alimento. Actualmente se continúa perfeccionando este alimento funcional. Pero ahora faltan los cómo. Cómo hacer llegar estos programas a las poblaciones que lo requieren, ya sea a través del sector salud, ya sea a través también de las Secretarías de Comercio, etcétera, que promovemos más también en los medios de comunicación, ¿no? Promovemos más productos también nutritivos, ¿no? O cómo regularizar este tipo de, de propuestas. Este, a mí me parece que, que hay mucho por hacer, pero también faltan los mecanismos para cómo enlazar todas, todo este trabajo, ¿no?
6: Lo que a nosotros nos interesa principalmente es que esta cuchara o algo parecido, mejorada, esté en el mercado. ¿Cómo? Pues ya será cosa de ver los medios que haya para ellos, con los apoyos que nos da el Poli también para hacer los registros de propiedad intelectual y de ahora también con el de la ley, nueva ley también para, para este tipo de, de empresas, la libertad que le da al investigador, yo creo que es algo muy importante. Y de todo esto, pues la idea es este, tomar lo que se pueda tomar para impulsar el, el proyecto.
0: Alimentos inteligentes, una excelente idea con alto nivel nutricional, que en este caso podría modificar nuestros hábitos hacia los cubiertos desechables. Hola, mi nombre es Rachel y mi pregunta es, ¿cómo puedo combinar la carrera de nutrición con la ingeniería? Uno de los objetivos que tiene el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos es desarrollar ingredientes y productos que tengan un impacto en la salud de los mexicanos. Para ello, forma profesionales que combinan conocimientos de nutrición con la ingeniería de alimentos.
7: La especialidad en nutrición y alimentos funcionales surge, pues, de la necesidad de integrar dos áreas del estudio de que, que finalmente parecen divorciadas. Pero en la práctica se requieren de determinadas habilidades que combinen estas dos áreas. En este caso es nutrición y la tecnología de alimentos, junto con un tercer eje que es el que le da cuerpo y que integra estas dos áreas que sería la investigación. Entonces, también el alumno es capaz, a través de su proyecto de investigación, de proponer alternativas de solución para los problemas de nutrición y salud que se observan en la población. ¿no? La especialidad, le decía, que se cursa en dos semestres. El, está constituido por tres unidades de aprendizaje que son obligatorias. Una que tiene que ver con el, los aspectos de nutrición, aspectos de fisiología, metabolismo, eh, relacionados con nutrición. Otra que tiene que ver con la tecnología de alimentos y la parte de metodología. Esas son las tres unidades obligatorias. Y las y 11 optativas que le permiten dar un perfil específico al estudiante dependiendo del interés del estudiante y también de, los, de su potencial. En este caso, pues es, recibimos estudiantes de licenciatura en nutrición, del área de ciencias de la salud en general y bueno, lo que hemos, lo que hemos este, ya prácticamente eh, tenido como, como este, matrícula estudiantil pues también tenemos ingenieros, ingenieros bioquímicos, ingenieros en alimentos, estudiantes de medicina hemos tenido, bueno, egresados de la carrera de medicina desde el punto de vista de la salud pública, México es un referente por las acciones que se han este, desarrollado y que se han incluido incluso como política social en relación con regulación, regulación respecto a este, publicidad y regulación con respecto a el, la disponibilidad o el acceso a alimentos poco saludables. Entonces creo que México tiene en este, eh, en este sentido este, pues mucha experiencia en relación con el, digamos, la, la investigación y el desarrollo de propuestas ¿verdad? saludables para integrar la dieta de los mexicanos.
1: El control biológico es una metodología para erradicar plagas. Su mayor ventaja consiste en que no se hace uso de sustancias químicas y se emplean enemigos naturales dispuestos a comerse aquellos organismos que están dañando los cultivos. Aquí se utiliza aquella frase de que el pez grande se come al chico.
0: En el Laboratorio de Ecología Química del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional se crían con esmero estos insectos, desde su etapa de huevo hasta su fase adulta. Se les conoce como crisopas de alas verdes, hadas bonitas o leones de áfidos. Deben crecer sanos, fuertes y con un apetito voraz. Su objetivo, combatir al pulgón amarillo. Insecto de 2 milímetros de largo en promedio, que se instala en plantíos como sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada, para succionar la savia de las hojas.
8: El pulgón amarillo es un insecto que hasta hace pocos años no era cosmopolita, sino que estaba restringido a unas partes del mundo. Sin embargo, todos estos procesos de comercialización, de globalización, de movimiento de mercancías, es muy probable que hayan permitido que el Pulgón Amarillo que de Asia venga y establezca en prácticamente todas partes del mundo.
9: Este pulgón llegó en el 2003 a México y a Morelos llegó en el 2015. Afectó los cultivos a tal grado de que hubo pérdidas de hasta el 70%. Entonces, este, se, como medida principal se utilizaron insecticidas sintéticos.
8: ¿Y qué pasó? E Aplicaron insecticida. El insecticida mató a muchos insectos, pero no al pulgón amarillo. Y entonces, lo que hicimos fue quitarle la competencia al pulgón amarillo. El pulgón amarillo no tuvo ningún enemigo que se lo comiera. Tenía todas las plantaciones de sorbo para crecer. Creció. Se convirtió en un crecimiento tan grande que se empezó a, a dispersar.
0: Y esto porque el pulgón amarillo se reproduce rápidamente de forma sexual y sorpresa, también de forma asexual.
8: Los pulgones tienen una forma de reproducción que no necesitan tener hembra y macho. La mayoría de, las, de los pulgones, se, los, los pulgones le llamamos pulgonas porque son fundatrices. Es decir, que este pulgón va a producir otro pulgón y en otros pulgones. Y en algunos casos, y si lo hemos observado aquí, el pulgón ya cuando nace, ya trae adentro de ese, ese pulgón que están haciendo, ya trae otro pulgón y este ya trae otro pulgón.
0: Ante esto, los científicos buscan alternativas verdes y tecnológicas para erradicar al insecto asiático. Así fue como crearon su propio ejército de crisopas.
9: Este control biológico se hizo utilizando la externa.
0: En el laboratorio, los politécnicos estudian el comportamiento del pulgón y la efectividad de las crisopas de alas verdes con ayuda de tablas de vida y modelos matemáticos para saber cuántos pulgones se puede comer cada crisopa y cuántas de ellas deben liberarse.
9: Los comités estatales ya cuentan con programas en los que tienen crías masivas de los depredadores entonces este, ya se hacen liberaciones, solo que, por ejemplo, para el estado de Morelos, en el 2016, la liberación era de 2.500 huevos por hectárea. Entonces, este, con esto pretendemos ser un poco más precisos sobre cuántos depredadores se debe liberar.
0: Además, desarrollan un sistema de alerta mediante mensajes de texto y gráficas para informar en qué momento la temperatura es propicia para el pulgón.
10: Entonces, mediante mapas eh, en tiempo real, poder estar alertando a los productores y a los tomadores de decisiones cómo está la situación de este problema en, en tiempo real. Eso es con imágenes satelitales. Y por otro lado, estamos trabajando con, tiempo, eh, con variables meteorológicas en tiempo real. El pulgón amarillo, eh, su desarrollo se encuentra aproximadamente entre los 7 grados y los 33 grados centígrados. Quiere decir que arriba de eso, de esos 33 y abajo de esos 7 grados, eh, la plaga eh, tiene un umbral letal, quiere decir que puede que muera o en su caso, eh, en temperaturas abajo de 7, que permanezca en estado de latencia. Es decir, su desarrollo permanece en, en diapausa, en, en stand-by.
0: Es así como el CEPROVI trabaja con animales benéficos en el control de plagas.
1: de este programa en donde pudimos descubrir la ciencia que realiza el Instituto Politécnico Nacional aquí en Yautepec, Morelos. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, hasta la próxima.